0: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
1: Ah, bonjour Caroline.
0: Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
1: Ah, ça fait plaisir de vous retrouver sur Nutri Radio pour cette émission Comment ça va Caro Émission qui vous permet de distiller votre savoir et votre sagesse aussi, dans un certain sens, <rire> <rire> de santé naturelle. En plus, vous savez que sur Nutri Radio, dès qu'on parle de, de plantes, de tisanes, on se dit ça, euh, Caroline Gaillet. Il y a des gens qui ont voilà, leur, euh, leur espèce de d'expertise, de, de, Monopolisé. Vous êtes en train ah. de la monopoliser. <rire> Désolé. Non mais non mais voilà, tant mieux. Ça prouve que ça prouve que euh, vous êtes euh, très légitime là-dessus et qu'on vous écoute beaucoup. Euh, vous êtes euh, dorénavant incontournable sur le sujet. D'ailleurs, je vois que nos amis toutes les radios, ça y est, euh, c'est Caroline Gaillet. Euh, je, je... Bref, euh, sans commentaire. Alors, <rire> euh, si vous avez des questions à Caroline Gaillet, vous pouvez nous laisser une note vocale évidemment sur le site internet, vous le savez, mais alors visiblement vous préférez les questions écrites. Euh, on a fait une story là sur, euh, sur Insta une, euh, il y a quelque temps et vous avez été nombreux à nous envoyer des questions écrites. Mais comme c'est de la radio, on préfère quand même les questions orales. ceci étant, l'émission de Caroline, sans discrimination, c'est de répondre aux questions écrites ou, euh, ou audio. Vous êtes d'accord Caroline
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Bien, alors aujourd'hui, je propose que nous attaquions cette émission pied au plancher en écoutant une première question. Auditeurs.
0: Bonjour Caroline, bonjour Fabrice. Serait-il possible d'avoir des conseils concernant les comment bien choisir sa crème solaire et sur l'utilisation de l'huile de millepertuis Merci beaucoup.
1: Ah ben voilà une question euh, forte à propos Puisque là on va rentrer dans des périodes très ensoleillées Caroline.
0: Oui et effectivement La crème solaire c'est un grand sujet euh, C'est un double sujet à la fois De santé pour votre peau à vous Et, et toutes les, les choses qu'on peut se mettre dessus Et aussi euh, environnemental avec, avec toute la pollution pour les fonds marins euh, Que ça engendre Et donc effectivement il y a des marques qui essayent De jouer le, ce double jeu, d'être à la fois Un peu plus écologique et puis d'être euh, Plus saine pour notre santé Et puis il y en a d'autres euh, beaucoup moins donc, euh, en fait, les filtres solaires, en général, ce sont des filtres minéraux et donc, ils utilisent, enfin très souvent, c'est le fameux dioxyde de titane. Donc, le dioxyde de titane, il peut être soit macro euh, moléculaire ou soit nano. Donc, ce qu'il faut vraiment éviter quand vous achetez une crème solaire, c'est de regarder la liste des ingrédients et de vérifier que quand il y a du dioxyde de titane, en fait, si c'est nano, il est forcément euh, indiqué, c'est écrit en, en parenthèse ou entre crochets, nano s'il y a ça, euh, clairement, n'achetez pas la crème solaire en question. Et par contre, si c'est pas stipulé, en général, c'est toujours euh, sous forme de macro. Et donc là, c'est moins gênant parce qu'il y a une pénétration dans la cellule et potentiellement dans le noyau, etc., qui se fait beaucoup moins bien. Euh, et donc, ça, ça protège. Dans les marques qui sont un peu les mieux, si... j'ai le droit de citer des marques, Fabrice, ou pas
1: non, à essence euh, non. Non, ok. Euh,
0: mais bon, allez plutôt dans, le, dans, les, dans les boutiques bio pour trouver des, des bons produits. Après, dans certaines parapharmacies aussi, il y a des bonnes distributions de marques. Et à savoir que maintenant, il y a quand même des marques qui essayent de, de proposer des, des crèmes vraiment tout naturel, tout naturel. Euh, sans filtre, du coup, enfin, il y a quand même un filtre naturellement intégré, mais avec des actifs complètement végétaux. Ça existe. Alors, c'est des crèmes qui coûtent beaucoup plus cher quand même, mais euh, ça peut se trouver. Et quant à l'utilisation de l'huile de millepertuis donc qui n'est pas une huile, mais un macérat huileux, de millepertuis, parce qu'il n'y a pas d'huile dans, dans les fleurs, hein, les sommités fleuriques. En fait, on les fait macérer dans de l'huile de tournesol pendant trois bonnes semaines et ça nous donne une huile rougeâtre. Et cette huile de pertuis souvent, elle est surnommée la biafine naturelle parce que c'est une huile aux propriétés euh, très réparatrices cutanées et qu'on va euh, mettre pour les brûlures, donc les brûlures de coups de soleil. Les brûlures aussi euh, sur la porte du four, le faire repasser euh, ou autre. Et à chaque fois que la peau est lésée, abîmée, c'est très anti-inflammatoire, très calmant, très antidouleur. douleur et en même temps euh, réparateur cutané. Et donc ça, c'est une belle huile de l'été qu'en général on met après euh, s'être exposé au soleil pour justement euh, bien, bien réparer la peau. Alors sur l'histoire du millepertuis qui est photosensibilisant, c'est plutôt euh, dans sa voie orale qu'il l'est. Euh, les gélules de millepertuis le sont plus que l'huile en tant que telle, le macérat huileux, il y en a même qui disent que finalement la photosensibilisation n'est pas si forte que ça. Bon, par principe de précaution, moi je dis toujours, euh, on évite quand même d'aller au soleil avec, mais euh, selon le phototype qu'on a, c'est-à-dire selon la, la couleur de peau qu'on a, euh, ça pourrait finalement ne pas être si gênant que ça. Mais bon, par principe de précaution, à mettre après l'exposition euh, au soleil. Et ça va sur toutes les peaux, même des peaux de bébé. Euh, L'huile de milperture, on peut le mettre par exemple sur un érythème fessier du nourrisson, il n'y a pas de problème.
1: Ah ben voilà, c'est bon, bon à savoir. Merci beaucoup Caroline pour cette réponse très complète à cette double question. À cette double question, allez, retour de l'émission « Comment ça va, Caro ?» dans un tout petit instant, le temps de marquer une première pause.
0: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri
1: Radio. Caroline Gaillet est sur Nutri Radio. Comment ça va, Caro c'est à vous que je pose la question, Caroline.
0: Moi, ça va très bien. <rire> ça va très, très
1: bien. Si vous voulez poser vos questions à Caroline Gaillet, pas de problème. Vous pouvez nous le faire, enfin, euh, nous faire ça par, par écrit, hein, sur info.nutriradio.fr via Instagram. On a un petit compte là qui, qui, qui vivote un petit peu, non, qui fonctionne. Mais comment vous faites pour avoir autant de, autant de personnes qui vous suivent, Caroline C'est le talent <rire> euh,
0: Le talent, euh, je ne euh, si, sais le pas. Le non, mais ça fait longtemps que, que j'y suis. Et puis, c'est. Euh, c'est au fur et à mesure en fait c'est petit à petit moi je respecte pas du tout l'algorithme Instagram enfin je connais rien à tout ça donc bah je oui, poste quand je poste je voilà mais bon c'est à force à force euh, si voilà mais ça a été long hein.
1: bah oui non mais si vous êtes community manager là pour venez travailler pour Oncle Radio et puis sinon euh, moi on m'a proposé 300 000 followers euh, de Chine pour euh, 450 euros
0: oui, ah, alors présent. ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Acheter des abonnés, il euh, n'y a rien de pire pour nous flinguer tout notre compte. Quoi.
1: Alors, y y ouais, ouais, il y en a qui le font. Oui, je sais qu'il y en a qui le
0: font, mais ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Quoi. Puis on voit, il n'y a pas d'engagement après sur les postes. Ouais,
1: enfin, exactement. exactement. Alors, on revient à nos moutons et à l'essence même de cette émission, c'est-à-dire des réponses aux questions les... et vos conseils de santé naturelle. Alors évidemment, on précise aussi que tout cela ne se substitue pas à la visite chez un professionnel de santé, ni à une pression de, de, euh, de votre de votre médecin hein. c'est juste
0: évidemment voilà.
1: ce sont des euh, moyens supplémentaires ou juste pour votre information sur ce que les plantes peuvent faire pour vous et par exemple euh, par exemple cette question sur le reflux est-ce que le reflux se guérit et ça rentrer dans des euh, considérations médicamenteuses mm -hmm. mais comment on peut le soulager j'ai envie de compléter cette question euh, que vous nous avez posée sur Instagram comment le soulager naturellement
0: alors le reflux, en fait, c'est euh, une problématique qui se rééduque, quoi. Donc euh, oui, on peut en guérir. Il y a des gens qui peuvent souffrir de, de reflux de façon euh, très euh, très momentanée. Et puis après, euh, après ça s'arrête. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, les les reflux gastroduodénaux de la grossesse. On sait qu'avec euh, le, le bébé qui va grandir à partir du cinquième mois de grossesse, on a plus de pression qui se fait sur l'estomac. Il y a énormément de femmes enceintes. Moi-même, pendant mes grossesses, j'ai été euh, sujette à ça. Et après l'accouchement, c'est complètement rentré dans l'ordre. Et euh, On sait aussi que euh, les gens qui vont être très stressés, qui vont avoir des, des épisodes de, de contrariété euh, peuvent euh, avoir plus d'épisodes de reflux. On sait aussi que l'alimentation euh, a un rôle euh, à jouer dedans, le café, la, cons la consommation de boissons gazeuses. Donc toutes ces petites choses en fait qui sont des habitudes de vie qu'on peut avoir de façon plus ou moins itérative et qui nuisent en fait à la bonne tonicité du, en fait entre l'œsophage qui est donc hein, le tuyau entre votre bouche et l'estomac. Euh, et bien, à la fin de l'œsophage et au début de l'estomac, il y a un petit, sphing, un petit clapet en fait dans la zone du cardia. Et ce petit sphincter œsophagien inférieur, de son petit nom, euh, et bien il peut perdre en tonicité. Euh, avec, voilà, euh, si vous buvez tout le temps de l'eau gazeuse, si vous buvez beaucoup de café, euh, si vous buvez beaucoup d'eau euh, pendant les repas, si, euh, si vous mangez beaucoup trop aussi avec des volumes alimentaires qui sont euh, trop trop exagérés et donc en fait quand on rééduque les gens et qu'on leur dit ben voilà buvez un petit peu moins d'eau en mangeant euh, mastiquez davantage finissez pas mal le repas par un café euh, voilà et ben on voit que euh, ils vont être moins sujets à cela et ça c'est important de le dire parce que justement sur euh, alors sans être des anti-médicaments loin de là mais néanmoins les médicaments euh, les IPP les inhibiteurs de la pompe à protons sont des médicaments qui en France sont euh, largement euh, sur prescrits et sur des durées beaucoup trop longues. Normalement, on ne devrait jamais dépasser 8 semaines, allez, 12 semaines, en étant gentil de prescription. Moi, j'ai des patients, ça fait 25 ans qu'ils en prennent. Et ça, c'est pas normal, en fait. Et plus on en prend, plus on devient un peu dépendant de ces traitements. Et lorsqu'on souhaite les arrêter, on a des effets rebonds, en fait. Et donc, les gens ont vraiment des inconforts gastriques qui sont très gênants et du coup, bah, ils retombent dans cette prise-là. Donc, comment on peut les soulager au naturel et du coup accompagner un éventuel sevrage euh, donc avec l'aval de votre médecin, parce que donc, ces IPP, il y a parfois besoin de les donner, mais je vous dis, il y a rarement, enfin normalement jamais besoin de les donner sur plus que 12 semaines. Euh, vous pouvez vous aider avec la racine de réglisse s'il n'y a pas de problématique d'hypertension artérielle, euh, parce que la réglisse, elle module les pompes à protons et elle va permettre en plus euh, d'avoir un petit effet filmogène sur la paroi de l'œsophage et de l'estomac, donc pour protéger des dégâts un petit peu de ce ressenti euh, trop acide. Euh, vous avez aussi euh, le, le lapacho qui peut euh, bien fonctionner euh, sur ça, donc euh, en tisane, euh, la camomille matricaire, euh, bref, en général, toutes les tisanes, de toute façon, vont avoir un effet plutôt euh, euh, tampon sur euh, l'estomac, mais les mieux c'est la racine de guimauve, la camomille, le lapacho, le réglisse. Si vous êtes plutôt euh, poudre ou gélule, optez pour le lithotame. Le lithotame, c'est une algue rouge euh, qui nous vient de Bretagne et qui euh, devient blanche en séchant. C'est une algue composée de carbonate de calcium. Et le carbonate de calcium, il va augmenter l'activité enzymatique dans votre euh, estomac pour améliorer la vidange gastrique. Euh, tout en ayant un rôle tampon en fait euh, sur euh, sur ce ressenti de trop d'acidité et puis on a aussi le bourgeon de figuier qui sont euh, ces petites gouttes intéressantes quand euh, vos reflux gastriques sont euh, liés à une cause euh, un peu psycho émotionnelle de contrariété de stress euh, voilà ça va apaiser les deux c'est un très bon anti stress et un très bon ami de l'estomac euh, qui souffre trop et puis euh, souvent on croit que c'est toujours de l'hyperchloridrie en fait quand on a trop d'acidité et souvent c'est de l'hypo en fait hein. c'est qu'on n'a pas assez de suc gastrique parce que justement on a une hygiène de vie qui n'est pas adéquate et ça quand vous allez consulter un professionnel de santé c'est des choses qu'on peut retravailler ensemble et donc ainsi euh, guérir entre guillemets et s'en sortir de son reflux gastro-œsophagien
1: merci beaucoup Caroline voilà euh, pour cette question je vais la citer de MFA 5557, euh, son pseudo Instagram euh, qui est également prénommé Marie France. On va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
0: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
1: Caroline Gaillet sur Nutri Radio, merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Tiens, au passage, il faut le dire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez télécharger l'application si ce n'est pas encore fait gratuite sur iOS et sur Android et même l'application vocale. Hein, vous pouvez dire, ok, Google, Nutri Radio ou Alexa, Nutri Radio, ça passe, c'est bon, on est présent. Euh, Caroline Gaillet, une autre question auditeur ou plutôt auditrice. Alors je vous rappelle hein, que les questions, là en ce moment, nous avons une vague de questions écrites. Euh, nous allons donc faire, je vous propose de faire des questions un peu en vrac, des questions rapides, car ça nécessite des petites réponses courtes, mais néanmoins très utiles. Par exemple, sur les, euh, sur les aigreurs. Alors attendez, voilà. Les aigreurs d'estomac, on nous demande, c'est Céline euh, qui nous demande ça, Céline Esco, est-ce que les aigreurs d'estomac sont plutôt liés au stress ou à un déséquilibre
0: Ben Les deux, madame euh... C'est-à-dire que le stress en soi cause des déséquilibres. Donc, euh, c'est donc clair que le stress, il majeure les reflux gastro gastro-œsophagiens Et après, on peut avoir des déséquilibres internes. Par exemple, l'hypochloridrie dont je parlais juste avant. Donc, le fait qu'on n'ait pas à l'estomac suffisamment acide, et eh ben, euh, ça va nuire parce qu'on va avoir des temps de vidange gastrique qui vont être rallongés. Et donc, du coup, euh, potentiellement, euh, bah, ça va refluer sur l'œsophage. Et en fait, la muqueuse de l'œsophage ne s'est pas du tout euh, supportée. Un, un pH qui est trop acide, en fait, et le pH de l'estomac est toujours de base, beaucoup plus acide que celui de l'œsophage, donc ça crée cela. Donc, il peut. C'est les deux, en fait.
1: Voilà, hop, c'est les deux. J'ai tout fait tomber, donc, euh, temps que je ramasse. Donc, c'est les deux, très bien. Bah, bon. Voilà une, voilà une réponse <rire> euh, très intéressante. <rire> Caroline. Euh, alors, autre question, autre question qui. Euh, voilà, sur, au sujet de. Des, des herpès euh, labiales. Est-ce que ça peut se soigner et comment
0: Oui, alors euh, tout à fait. Alors Il y a deux huiles essentielles qui sont très réputées pour cela. C'est celle de Niaouli et celle euh, alors qui sont toutes les deux des Melaleuca hein, dans leur petit nom latin. Et euh, ça, c'est très, très antiviral. Donc, euh, l'herpès, c'est un virus et on en met une petite goutte pure directement sur la petite vésicule pas hésiter à le faire de nombreuses fois dans la journée 1, hein, 4, 5, 6, 7 fois par jour et après si c'est quelque chose euh, qui est récidivant, qu'elle vous est sujet euh, fréquemment, donc à, à savoir que l'herpès hein, en général il y a une résurgence quand, dans un double contexte de à la fois fatigue et faiblesse immunitaire euh, donc euh, pensez vraiment à faire une bonne cure de repos euh, petite cure de, de vitamine C euh, voilà pour remonter un peu le terrain immunitaire et en oral sinon c'est la lysine la L-lysine c'est un acide aminé qui est souvent en fait déficitaire chez les personnes qui euh, font régulièrement des, des crises d'herpès. Et, et donc du coup, euh, la lysine en complément alimentaire, euh, vous en avez allé 4 grammes le premier jour quand l'herpès est sorti, puis 3 grammes le lendemain, 2 grammes le surlendemain, 1 gramme, jusqu'à disparition totale, ou sinon même finir la boîte à 1 gramme par jour. En général, c'est toujours 1 gramme, les le comprimés. Euh, pour faire un traitement de fond, en fait et, et renforcer ce terrain.
1: Bien, alors j'ai dit euh, des herpès labiales, vous l'avez corrigé, Caroline, on dit des herpès la bio. Voilà, je... Euh, pardon. Ma mais il de... y a
0: les, en fait, l'herpès qu'il soit labial ou qu'il soit sur les muqueuses génitales, c'est exactement le même traitement. Donc on peut mettre de l'huile essentielle d'arbrato ou de Niaoli pure même sur un, un petit herpes génital. Si jamais vous voyez que ça picote un petit peu, dans ce cas-là, vous mettez un petit peu d'huile d'amande douce ou d'huile de coco au préalable. Mais normalement, c'est assez bien toléré. Et pareil, c'est de la lysine en voie orale qu'on prend. Et pareil, soutenir le terrain immunitaire et la fatigue. Donc bien se reposer et puis euh, des petites cures de nutriments la vitamine D, le zinc euh, voilà, qui, qui vont renforcer votre immunité
1: Bien, on se quitte et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission quoi qu'on pourrait la faire tout de suite la fin de cette émission ça la je vais juste vous demander non on va pas faire de pause pour ça simplement vous demander avant de se quitter euh, Caroline euh, comment euh, puisque maintenant que vous avez votre arboristerie euh, fit essence donc à Olney j'aimerais qu'on profite de chaque émission pour un peu prendre les tendances du moment les demandes un petit peu des, des clients qui, qui viennent vous voir Alors on va faire une espèce de top, euh, top 3 vous savez des, des tisanes les plus demandées
0: top 3, bah, là, on est encore un peu quand même dans les allergies. Donc, euh, c'est vrai que notre, notre scène pour les allergies, on, on en vend pas mal. On commence un petit peu euh, les, le solaire. Euh, voilà, les, les préoccupations. Euh, on avait la question tout à l'heure sur les crèmes solaires. Justement, est-ce qu'il euh, y a des choses pour préparer Donc, euh, l'Urucom, tout ça, on commence pas mal à en vendre. Et euh, les jambes lourdes, c'est un petit peu le top 3. Enfin, jambes lourdes, cellulite, je les mets un petit peu ensemble, mais euh, les femmes qui, pour les fameux body summer, euh, se disent euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses pour un peu dégonfler les les jambes, un peu la cellulite, affiner un petit peu. Bien. Donc, je dirais en ce moment, c'est ça.
1: En ce moment, c'est ça. Bon, bah écoutez, préparez ça hein, pour la semaine prochaine, l'émission, un petit peu, les questions, <rire> les questions que vous avez en boutique. Euh, on va se retrouver donc euh, bah, la semaine prochaine sur Nutri Radio et c'est le retour de la musique tout de suite. Au revoir, Caroline.
0: Au revoir, Fabrice. Bonne journée à
1: tous. Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.